0: Krištof Kolumbus, objevitel Ameriky, David Livingston, objevitel viktorijných odopádů, Bohumír Janský, objevitel pramenů Amazonky. Jak se hledá začátek nejdelší řeky planety? Proč uspěli právě Češi a proč se dnes zaměřili, mimo jiné, na výzkum v Kyrgyzstánu? Tejte se profesora Janského, je dnes vaším hostem. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. Pane profesore, vítejte, děkuji, že jste hostem Hyde Parku Civilizace. Dobrý večer. Otázky na vás budou směřovat z našeho webu www.hydeparkcivilizace.cz Tam najdete všechny kontakty pěkně pohromadě. Pane profesore, první otázku mám pro vás, ale já, protože když jsem četl v rozhovory s vámi, tak vy všude říkáte, našli Češi, nikoli našla moje expedice, našel jsem já. Proč?
1: A protože všechno je to kolektivní dílo, jeden člověk by sám nic nezmohl, a Češi byli na začátku. Češi se začali tímto tématem zabývat už před 300 lety. A my jsme na jejich skvělé dílu navázali. Jste
0: hrdí, že jste Čech?
2: Velmi. Říká Bohumírianský, objevitel pramenu Amazonky. Největší, nejdelší, gigantická. Indiáni Amazonci říkají bez superlativ. Jednoduše velká řeka. Pro vědce je tento veletok nekonečným zdrojem nových objevů, autorství jednoho z těch nejvýznamnějších, přitom patří Čechům. Ti na přelomu tisíciletí při dvou expedicích k hoře Mismi v peruánských Andách určili jeho prameny.
1: Právě tady v ledovcovém jezeře na úpatí sopky Mismy pramení Amazonka. A protože ta laguna nemá žádný název, rozhodli jsme se kolektivně, že ji pojmenujeme Laguna Bohemia.
2: A protože došli k závěru, že pramen není jediný, dostalo se jim i toho luxusu, že oslavovat mohli víckrát.
1: Podstaví,
2: Nedokázali přitom nic menšího, než že přepsali učebnice. Ty ještě v 90. letech minulého století říkali, že nejdelší řekou světa je Nil. To už ale teď po výpravách Bohumíra Janského neplatí. Amazonka Africký veletok překonává zhruba o 500 kilometrů, což je mimochodem víc, než kolik měří celý to Vltavy. Každá kapka vody od pramenu Amazonky překoná na cestě k Atlantiku až 7000 kilometrů. Jeho americký veletok tak až relativně nedávno získal poslední prvenství, které mu chybělo.
1: Všechno, co jsme tehdy naměřili a zjistili, bylo nej suveréně, nej, největší, nejdelší, největší plocha povodí. A pak jsme přijeli do Prahy a řekli jsme tady novinářům: My jsme pravděpodobně objevili skutečně pramen Amazonky. Pak jsme si to všechno ještě srovnali v hlavě, napsali články a bylo to tak.
2: Peruánský velvyslanec v Praze, který dnes už profesora Janského za práci jeho týmu vyznamenal, to označil za nejspíš poslední velký geografický objev na této planetě. Jak je pak tedy vůbec možné, že tak prestižní cíl vědcům z celého světa tak dlouho unikal? Vždyť slovy profesora Janského, čím je věřícím Vatikán, tím je pro hydrologa Amazonka.
3: Prameny Amazonky se nacházejí ve výškách přes 5000 metrů, takže určitě není jednoduchý se tam dostat. To je jeden z aspektů. Jsou to obrovsky vzdálená místa od jakékoliv civilizace.
4: Především si nikdo nedal tu práci detailní, aby měřil těmi nejpřesnějšími přístroji. My jsme tomu věnovali nejméně jeden měsíc, a můžeme říct, že to, to naše zjištění by mělo být jaksi definitivní.
2: Své závěry přitom museli ve vědecké komunitě hájit. Přesvědčení pochybovačů by jim přitom jen naměřené údaje nestačily. Zásadní roli tak hrály nejmodernější přístroje, které k jejich
4: zaznamenávání používaly. Myslím, že se to někdy zveličovalo, že by nám nějakým způsobem chtěli ten objev zcizit nebo že by tam bylo nějaké plagiátorství.
2: Popsáním a zmapováním pramené oblasti to ale neskončilo. Změny klimatu se nevyhýbají ani této oblasti.
3: Je to kontinuální vývoj, kdy máme data od 30. let 20. století až v podstatě do současnosti letecké a družicové snímky. Nám dokazují, že ten ústup a tání ledovců je již v podstatě dokončen. Dál tak
2: naopak pokračuje přísun cených dat. Z Jižní Ameriky do Česka proudí údaje z stanic a dalších přístrojů a slouží k následnému výzkumu. Prameny Amazonky i řeka samotná mají stále tajemství, která čekají na odhalení. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: A tohle je medaile, kterou obdržel profesor Janský. Pane profesore, v jakém roce?
2: Byl to rok
1: 2008 a stalo se to v Praze.
0: Mají jiný zahraniční vědec, který tedy není peruáncem?
1: Podle údajů peruánské strany ne. Kdo z dalších vědců jí má? Já o tom nevím. Jak moc jí ceníte? Dokážete to s něčím srovnat? Právě tohle oceníte? Samozřejmě velmi si cením, žádné podobné ocenění jsem neobdržel.
0: <laughs> My se podíváme na první otázku, která je pro vás připravena konkrétně od Petra Kubalíka. Pane profesore, před 25 lety, 25 lety jsem se učil, že nejdelší řekou je Nil s 6671 kilometrem. Předpokládám, že to bylo tím, že ještě nebyla přesně změřena Amazonka.
1: Jaká byla před 25
0: lety její odhadovaná délka? A je současná délka
1: definitivní? Uh, ta současná délka by e, měla být definitivní v tom velkém čísle. E, dejme tomu, e, určitě můžeme tvrdit, že má přes 7000 km délky, ale může se tam něco ještě malinko změnit. My jsme teď v posledních letech zjistili, že ty čtyři prameny se trochu posouvají vzhledem k tomu, že nám mezi tím odtáhlo pět ledovců v tom povodí. Takže ty prameny jakoby... Jeden se zkrátil a pačeta reagují na vývoj toho zalednění v
0: území. A dá se tedy říct, že se Amazonka prodlužuje nebo naopak
1: zkracuje? No, v podstatě bychom ji mohli malinko prodloužit, protože tam čeká ještě jedna záhada, která by se měla objasnit a sice do toho regulárního pramene, který jsme objevili a změřili, od někud prosakuje voda z vyšších poloh, zhruba z výšky o 300 metrů výše. A my to musíme dokázat. Můžeme to dokázat pomocí takové moderní metody izotopové hydrologie. Proč to ještě není hotovo? Protože se zabýváme teď jinými věcmi. Zkoumáme změny otokového režimu, ovlivněné táním ledovců. Měříme, vyhodnocujeme, ale vím, že tohle je třeba udělat.
0: To je zírko, které vy jste pojmenovali Laguna Bohemia. Je ve výšce 5150 metrů nad mořem. Tady bychom mm-hmm. se tedy dostali téměř na 5,5 kilometrů. Ano. Dalo by se pak říct, že to už je skutečně definitivní konec, definitivní
1: začátek Amazonky. Ano, výše už nic neleží, jenom vrchol Nevado Mismy, z kterého stéká tavná voda ze sněhu. Ale toto je poslední nějaký akumulátor, zdroj vody, který zřejmě... Ten pramen zásobuje.
0: A nebojíte se, že vám ten objev někdo, tak říkajíc, v úvozovkách vyfoukne?
1: Já myslím, že ne. Já už jsem o tom mluvil na tolika místech, že to zřejmě takhle je. A to by asi nebylo slušné, kdyby to někdo jiný teď se tím zabýval. Čeká to tady na vás. Já doufám na náš tým. Kolik měřila Amazonka před 25 lety? No tak bylo to skutečně menší číslo, než je ten Nil, protože za pramen podle všech světových encyklopedií nebo většiny byl brán Maranion. V podstatě ten pramen, který určili čeští jezuité před 300 lety. To bylo na sklonku 17. století? To bylo v roce 1693, kdy Samuel Fritz při své druhé cestě k vícekráli do Limy stanul na břehu jezera Lourykoča a řekl, zde pramení Amazonka. A tam se dnes
0: spíše... Jako jeden z prvních Evropanů spůl Amazonku až ke jejímu ústí do Atlantského oceánu a vytvořil první podrobnou mapu tohoto velotoku. Kde je ta mapa dnes k vidění?
1: Ta mapa má velmi zajímavé osudy. Ona vůbec by si zasloužila daleko podrobnějšího zpracování, protože se postupně vyvíjela. Není to jenom dílo Samuela Frice. Ono vlastně vzniklo sesazením různých částí. Spoluautorem té mapy je i jeho přítel Václav Richter, který teda neslavně skončil tím, že byl v této době zabit domoroci právě v povodí řeky Ukajály. Nicméně ta mapa po několikerých ztraceních zmizeních se opět našla, bohu díky, a leží v Bibliotek National v Paříži, v Národní knihovně. Vy jste četl deník Samuela Fritze, který je ještě v Němčině, je stále v Klementinu? Ano. Je dostupný veřejnosti? Já myslím, že badatelům ano, ale běžně veřejnosti zřejmě ne, nejsem si tím jistý. Co vám v něm
0: nejvíc možná šokovalo, nejvíc překvapilo, když jste ho tehdy četl? To bylo v roce 89.
1: Ano. My jsme vlastně byli připraveni už před cestou do Jižní Ameriky, znali jsme knihu Čeští cestovatele, kde už náš učitel profesor Kunský psal o těchto jezuitech. Nicméně ten pohled do toho denníku je skutečně úžasný a když si člověk představí, co všechno ti lidé prožili, co všechno museli přetrpět a převede si to na současnou dobu, tak to mě nejvíc šokuje. Jestli bychom to my zvládli,
4: Myslíte, v dnešní době. Ano?
1: No, nejsem si úplně jistý. Ale strašně mi ta myšlenka, jak si, se pořád vrací, a říkám si, že by bylo krásné, kdybychom to po těch jezuitech zopakovali.
0: Jdeme do současnosti. Petra Hodinu by to těž zajímalo. Jak při takovém počtu přítoků i
1: u pramene, jak se určuje, co je pramen sám a co je jeho přítok? Jak to určíte? Ano. Jsou v hydrologii světové taková tři kritéria. První je délka toku, to znamená nejdelší tok je pramený. Za druhé, to, který má největší plochu povodí. A za třetí, který má největší průtok. Často bývají dvě zdrojnice stejné, povodí přibližně stejná. Musíme brát tři kritéria alespoň. Jak jasné to bylo tady v případě Amazonky? Jak velké rozdíly tam byly mezi těmi možnostmi? Tady to bylo naprosto jasné. Samozřejmě my těžíme z toho, že žijeme v době leteckých a družicových snímků a už první pohled na takový snímek ukazuje, že říční systém Ukajal je výrazně delší než říční systém Maranjonu.
0: Takže tady rozhodla délka z těch tří kritérií? Ano,
1: jednoznačně. Pojďme
0: na další délku, ale jak dlouho trvá cesta k pramenu Amazonky? Žijí v jeho okolí lidé nebo je skryt
1: někde si v hloubi pralesu? Jsme ve výškách, kde žádné pralesy nejsou. Jsme v peruánské západní kordiléře, ve výškách kolem pěti metrů. A cesta, jak dlouho trvá, musíme letět do druhého největšího města Arequipy, druhého největšího města Peru. Tam si vzít terénní auto. A nejprve překonat kanion Kolka, nejhlubší kanion v Peru, e, tam si odpočinout a aklimatizovat ve výšce 3600 metrů a pak vyrazit znovu terénním autem k pramenům. E, kdysi ovšem jsme tam chodili pěšky, když jsme ještě neznali to, co víme dnes, dneska už si troufneme tam vyjet terénním autem.
0: Jak dlouho to trvá pěšky a jak dlouho autem?
1: No tak, my jsme kdysi dělali velkou okliku v roce 99 posledních 35 a 30 km pěšky s plnou zátěží. Dneska si troufáme za nějaké 4 hodiny z kanionů Kolka, už dorazit k pramenům. Jeli dobrá, dobrý terén, není-li rozmoklý, protože už se nám také stalo, že auta zapadla, a bylo to velmi dramatické. Vůbec jsme tam nedojeli. Vy jste zmínil, v této výšce už
0: nejsou pralesy. Jak dlouho to trvá, než se Amazonka právě do těch typických, které si rozhodně diváci vždycky s Amazonkou představí, no. dešních pralesů dostane?
1: Já bych řekl, že je to zhruba tak téměř na půl cesty Amazonky. Ona nejprve pramení v té západní kordiléře, pak přeteče altiplánem, musí několika kaniony prorazit další východní kordiléru, než se odstne v tom koberci dešného lesa. Potom mi ještě zbývá dlouhá cesta v Peru, no a z peruánsko-brazilských hranic je to ještě tři tisíce kilometrů k Atlantiku. A jak J- daleko od pramene žijí lidé? V podstatě v takovém okruhu 50 kilometrů žije jedna rodina, pastevecká, nic víc. A je to rodina, která dokonce patří, je vlastníkem tohoto hlavního údolí, kde pramení Amazonka. Je to pastevecká rodina. Co to znamená vlastník? Vy se musíte dovolit u této rodiny, abyste tam mohli projít? Nemusíme se dovolit, máme s nimi navázány dobré vztahy. Dokonce jsem požádal teda hlavu rodiny, aby nám hlídal klimatickou stanici a občas dostane nějaký příspěvek za to hlídání. Nicméně skutečně je to privátní vlastnictví jedné peruánské rodiny. Jsou to lidé, kteří mají indiánské předky? Jsou to čistě indiánští obyvatele těch vysokých hor. Jak jste žít. s nimi navázali kontakt? Navázeli jsme kontakt tak, že když jsme tady začínali, tak jsme hledali průvodce a našli jsme, to byla schoda šťastných náhod, syna z této rodiny, který nás při té první cestě doprovázel a ukázal se jako vynikající horský vůdce. Nejen, že to znal, ale také pomáhal, když někdo nemohl, nosil batohy nebo dokonce pomohl kolegovi, když ho postihla horská nemoc.
0: Na webu se vás ptá Michal. Chtěl bych se zeptat, kolik potůčků se vlévá do Amazonky? Jsou to desetitisíce nebo statisíce? Určitě
1: jsou to statisíce. Eh, no na druhou ne... stranu ve srovnání s Amazonkou, co není potůček. <laughs> to je velmi těžké, protože my bychom museli mluvit o celém tom říčním systému. Podívejte se, uvědomme si, že největší přítok Amazonky je současně druhá až třetí největší řeka světa že e, prostě e, dalších pět řek je v 20 největších světových veletoků e, v tom povodí. E, takže je to, říci, potůček, tam téměř nemá smysl. Jsou to všechno velké řeky a všechny jsou větší než naše labe v podstatě, nebo většina z nich.
0: Samotná Amazonka odvodňuje oblast přes 7 milionů kilometrů čtverečních. Jak si máme tohle představit? Můžete to srovnat třeba s Evropou?
1: E, ano, tak kdybychom od Evropy odřízli třeba Rusko, tak s tím Ruskem má Evropa 10 milionů až po Ural. Bez Ruska dejme tomu pět, něco přes pět. Přidali bychom Balcké moře, tak ještě by to povodí bylo větší, než tato část Evropy s Balckým mořem.
0: To by musel přibýt ještě, předpokládám, ten středozemní region. Ještě část středozemního moře bychom tam zařadili. Víte, kolik expedic před vámi hledalo prameny Amazonky?
1: Ano, to A proč víme. neuspěli? Kolik? Bylo jich deset a my jsme všechny ty materiály prostudovali. Začal jsem s tím studiem už v Peru, když jsem tam působil kdysi jako učitel a pak jsem si něco přivezl do Prahy, pak mi přicházely balíčky, všechno jsme prošli. Od koho jste dostával tyhle materiály? Všechno od pana profesora Karlose Peñarreri, který má obrovskou zásluhu na veškerých našich pracech, protože on to scháněl, on nám otevíral dveře v Peru, A byl takovým duchovním otcem našich výprav. A proč tyto výpravy, které šly před vámi, neuspěly? No, já myslím, že my jsme také vytěžili z té doby moderní. Nikdo před námi neměl ty pomůcky, které jsme měli my, měřící přístroje geodetické. My jsme pracovali s přístroji firmy Leica, to znamená nejvyšší možné světové úrovni, v té době už. My jsme mohli využít GPS, který právě byly uh, uvolněny americkou armádou k civilním potřebám. To bylo právě v tomto roce byly uvolněny. Právě ta
0: technika naše diváky zajímala, mimo jiné Solomona. Používáte satelitní snímky pramených území,
1: letecké snímky, nebo se spoleháte na terénní práci? Co je nejpřínosnější? Všechno se musí zařadit. Za prvé satelitní snímky. Musíme se na to Amazonku podívat z družice. E, po této území stále zužujeme. E, jdeme na letecké snímky, dostali jsme vynikající letecké snímky od peruánské armády, která má všechno toto v rukou. No a pak musíme na zem. A všechno změřit geodetickými přístroji přesně, aby nebyly žádné pochybnosti.
0: Když se zaměřovaly prameny Amazonky, nebo měřila Amazonka jako taková, tak tam došlo jednou k situaci, kdy jeden, tuším americký vědec, použil GPS. Akorát, že GPS byla posunutá z bezpečnostních důvodů, jak to nastavili američané. Co přesně se tam stalo a jak vy jste měli jistotu, že vaše nastavení GPS je v pořádku?
1: No, my jsme tam spíš neporovnávali GPSky mezi sebou, my jsme konstatovali tehdy při takovém tom začínajícím sporu, že tedy GPSkou nelze měřit vše a že v určité fázi je třeba se uchylit těm geodetickým přístrojům, které jsou nes daleko přesné například pro určení nadmořských výšek. Takže potom ty vstažené, ty relativní nadmořské výšky třeba od toho soutoku, kde jsme začínali pracovat, jsou samozřejmě daleko přesnější, než kdybychom to měřili gps
0: Jak se sestavuje, jak sestavujete, pardon, svůj tým? Kolik lidí s vámi na expedice jede a co musí umět? Jak si je prověřujete?
1: No tak teď už je to zase jinak, než to bylo, když jsme začínali, tak to bylo všechno takové trošku na divoko.
0: Pojďme do toho divokého.
1: <laughs> bylo to doba, kdy můj přítel Vladimír Šime, který tam působil jako kameraman a vlastně dalším takovým duchovním otcem těhle výprav, tak on prověřoval. Nechal jsem to na něj. Fyzické prověrky byly činěny někde na Slabské přehradě, kde zkoušel mladého hochy, co vydrží. No Jak nakonec... se to zkouší, pardon, No tak byly to nějaké fyzické testy, ale já jsem samozřejmě pořád chtěl vzít lidi, kteří něco umí, kteří nám tam budou odborně něco platní. Takže byl to takový mix. Zatímco první expedici byli čistě studenti, ale to se ještě neměřilo, to byl rok 95, to byly vesměs naši studenti fyzicky odolný kombinace tělesná výchova zeměpis. Eh, druhá expedice, tam se dostali dokonce dva středoškoláci. Obrovští nadšenci, kteří prostě se dostali na fakultu z Písku a přesvědčili mě tím svým nadšením, že chtějí. A velmi rád jsem je zařadil. Nakonec se ukázal jako nesmírně skvělý v terénu. No a dneska už je to jinak, dneska samozřejmě jsou to lidé z katedry nebo z okruhu našich externích spolupracovníků, každý z nich něco umí, každý je v něčem odborníkem. Na Hatun Maju už jste neměli jenom český tým,
0: Byli tam i peruánští odborníci?
1: Ano, ta expedice, ta velká hlavní v roce 2000, to byl mix půl na půl Češi a peruánci. Peruánci byli vesmě z vojáci z Národního geografického institutu mezi kapitánem a plukovníkem hodnosti, který určil pan generál, ředitel institutu. Takhle vysoké šarže. Ano a dal mi je k a říkal, tady vám představu vašeho nového velitele, teď tedy budete poslouchat tady pana Janského. No a fungovalo to velmi dobře. Já teď počítám ty hodnosti, ale vy jste byl jen krok pod generálem,
0: tím pádem, abyste jim mohl velet.
1: No, ale kdyby věděli, jakou hodnost jsem dosáhl tady, tak asi by se jim to nelíbilo, to jsem radši neříkal. Nicméně byli nesmírně disciplinovaní. Problém ovšem s nimi byl v těch vysokých výškách, kde se ukázalo, že Češi jsou daleko odolnější než ti Peruánci z Limy, kteří prostě nebyli zvyklí na ty nadmořské výšky. A nebyli
0: vytrénovaní na slapech? Nebyli vytrénovaní, no. <laughs>
1: Dobrý večer, pane
0: profesore Janský. Proč myslíte, že většina anglicky psaných internetových zdrojů uvádí jako nejdelší řeku planety Země Nil? Ech,
1: těžká otázka a mě to samozřejmě rmoutí. E, dokonce stále Encyklopedia Britannica, ta teda je americká, vychází z Č- v Chicagu, e, také tedy má, měla ještě nedávno Nil jako nejdelší řeku světa. Nedávno angličtí novináři psali o Nilu. No, myslím si, že NIL, je to obrovská tradice, spojená s anglickými cestovateli v dávné minulosti, je to oblast bývalých anglických koloní, je to prostě známější téma. Ty nové práce o Amazonce samozřejmě nepronikly všude, kde bychom chtěli. Kdyby... Prameny,
0: Amazonky a 7062 kilometrů odhalili, dejme tomu britové nebo američani. Psala by to anglická média, včetně Britaniky, správně?
1: Jsem o tom přesvědčen. Já myslím, že tady nám chybí prostě v té propagaci, ale tím říkám je sebe kriticky, asi jsme měli být ještě aktivnější, než jsme byli.
0: Tam byl jeden velký spor na který upozorňuje Vítězlav Škorpík. Ptá se, zdali se vám někdy omluvila výprava časopisu National Geographic, která zveřejnila vaše objevy jako své vlastní a de facto vám je tedy ukradla? Nebo dodnes dělají,
1: jako by se nic nestalo? E, trošku bych to už zmírnil. E, uplynulo deset let od téhle doby, kdy vlastně byla velká tiskovka v New Yorku a tito lidé vyhlásili, objevili jsme praveny. Tenkrát jsme byli zarmouceni, ale přešel čas... A všechno skončilo v podstatě krásným happy endem, když na konferenci amerických geografů ve Washingtonu eh, jsem vstoupil do přednáškové místnosti a vidím v první řadě tyto lidi. Trošku jsem se orosil a myslel jsem, že spor bude pokračovat. A ono to vlastně začalo tím, že se mě do mikrofonu omluvili a předali na tý dárek a eh, vlastně nastolili duch spolupráce která pokračuje tím, že teď píšeme společný článek. Tohle je ten dárek? To je jeden z těch dárků, asi ten nejcennější, protože jsem vlastně dostal kravatu s motivem historické Jižní Ameriky a je tam i ta Amazonka.
0: Jak ta spolupráce probíhá dnes? Je tam už opravdu čisto nebo stále ještě tam jsou přece jenom ty pozůstatky minulosti?
1: Já myslím, že ne. Dokonce jsme byli pozváni na výlet, byli jsme společně na řece Potomek a pak jsme navštívili jejich bydliště, jsme v kontaktu, myslím, že to funguje dobře.
0: Co mi to děláte, člověče, vy Čech, bratru Polákovi? Víte, že tu akci připravuji dva roky a mám na ní rozpočet 2 miliony dolarů. To byla podle vašich slov reakce, a může, který vedl výpravu National Geographic. Kde
1: jste se potkali a za jakých okolností? Bylo to ještě polsky navíc, ne česky. Čemu jsem rozuměl. A bylo to za okolnosti, kdy jsme nastupovali do terénních aut, odjížděli jsme z toho údolí hlavního a teď někdo viděl vrtulník na obzoru, který přistál ve vedlejším údolí a pak jsme se setkali tedy s touto skupinou. Nebylo to jaksi pro ně moc hezké setkání, bylo to samozřejmě nepříjemné překvapení, kterého se američané dočkali. Nicméně jsme si tenkrát podali ruce a slíbili jsme si spolupráci.
0: Z té spolupráce ale sešlo. Přesně, jak jste popisoval, to jsou ty důsledky. Publikace, sešlo, deset
1: let v podstatě nebyla.
0: Mě zaujala vaše reakce, vy jste uh, řekl v rozhovoru konkrétně pro Iforu. Já jsem mu říkal, víte, jaký já mám rozpočet? 300 tisíc českých korun a prameny Amazonky se zabývám již 10 let a stačí mi to, abychom u pramenů Amazonky všechno změřili. Ušetřili jsme tím, že jsme spali ve stanech. Jaká byla v tu chvíli jejich reakce?
1: Nejen tím, možná, že tohle bylo dosti tvrdé, z mé strany, že jsem možná mohl být jaksi vstřícnější. Nicméně, samozřejmě bylo to tak, že My jsme skutečně byli, měli jsme skvělé pocity. Všechno dobře skončilo. Všechno, co jsme změřili, potvrdilo ty předchozí výsledky. Takže i ty peníze, to není jenom, nejedná se jenom o stany. My jsme na tu druhou expedici dostali terénní auta dárté místní vlády peruánské, takže ty náklady byly naprosto minimální. Dokonce z toho rozpočtu zbyly peníze ještě. My jsme to ani neutratili. Žili jsme skromně, vařili jsme jak Bývá zvykem, jak si v kotlíku a jedli jsme se šusu. Všechno dostačovalo.
0: A jsme, že celý svět uzná platnost vašich objevů. Pane profesore, dočetl jsem se, píše Honza Malý, že jste v Peru měl projekt, který měl, cituji, mapovat přírodní rizikové procesy. Co jste zjistil a jak pomohl místním? Mohlo by se i nám v České republice
1: něco z toho hodit? My ten projekt jeden jsme měli, byl to projekt grantové agentury České republiky, nebyli jsme sami. V současné době má naše pracoviště, můj kolega z katedry, projekt v Bílé Kordilé, v Kordiléra Blanka, taktéž na rizikové přírodní procesy. A řekl bych vůbec, že aktivita Čechů na tomto poli je dosti výrazná. Geologická služba tam také působila řadu let v tomto tématu a myslím si, že nejen my, ale další skupiny Čechů tady zanechali velice pozitivní dojem.
0: Teď pojďme k tomuhle konkrétnímu případu, jak píše Honza Malý. Co jste zjistili? Jak jste pomohli místním?
1: E, no zatím jsme tím místním moc nepomohli. Všechno to míří do budoucna, e, protože my se soustředujeme na tání ledovců a na to e, vlastně... Co z toho vyplyne do budoucna? Zatím v této části světa, v té západní kordileře na jihu Peru, která je nesmírně suchá, je to suché území, v podstatě zmizely ledovce. Zmizely za dobu, co tam jsme. V roce 2007 zmizel poslední ledovec. Ta otázka, která je velmi, jak si dopadne na tu společnost, je, co bude potom, až ty ledovce nebudou. V řekách protéká méně vody, klesají nám průtoky. Už nejsou živeny těmi ledovci. Ty řeky zásobují přehrady, které zásobují mimochodem tu milionovou arekypu vodou. A jsou tady vážné obavy... Skutečně z velkého nedostatku vody v budoucnu. Já když jsem se díval na ten projekt, tak vy v něm popisujete také to, že sledujete případné důsledky
0: například sesuvů půdy, které by mohly zavalit obyvatele. To se ostatně v minulosti v
1: Jižní Americe několikrát stalo. Ty sesuvy jsou jeden z velice častých rizikových procesů, ale musím říci, že těmi sesuvy se spíše zabývá druhý projekt kolegy Vlímka z katedry, kteří mají několik míst, Machu Picchu, Cordill, Blanka, kde se těmi svahovými procesy zabývají, i ta geologická služba se jimi zabývala. My to studujeme jaksi v globále, všechny rizikové procesy, které mohou nějak obyvatelstvo ohrozit, jsou to třeba průvaly jezer, což je téma, kterým se ale zabýváme v jiné části světa.
0: My se na něj určitě dostaneme. Teď pojďme na otázku od Pavla Horského, který se ptá, zda vám někdy šlo při práci v terénu o život, kdy a kde jste se dostal v vozovkách na hranu? Máte naučené nějaké bezpečnostní postupy, ať se vám dál daří?
1: My se snažíme, nebo já se vždycky snažím, přece jenom mě oklopují lidé mladší, než jsem já. A jako takovou největší výhodu těch cest do terénu za řadu let považuji to, že se nikdy nikomu nic vážného nestalo. To nejvážnější byla, dejme tomu, ta horská nemoc. Žádné v podstatě úrazy, nic takového, co by ohrozilo život. I když samozřejmě dovedu si představit, že k tomu dojít mohlo. Už jenom prostě nějaké výstupy na skalní masivy a podobně, Chození po ledovcích, ledovcové trhliny, to všechno jsou nebezpečné věci. Plavba na jezerech, odlamování ledovců, které padají do vody, kde my jsme na člunu, je toho více. Ale mě v podstatě možná šlo jednou o život. Ale to bylo právě u těch pramenů. Kdybych dopadl jinam, než jsem dopadl... Kam jste dopadl a za jakých okolností jste dopadl? Byla to ta cesta 99, kdy s těmi nadšenci šesti, kteří už byli 100 metrů přede mnou a blížili se k tomu hlavnímu pramenu. A já jsem si řekl, teď udělám umělecký snímek přes tyhle rampouchy, budu tam mít ten masiv mysmy, a to je titulní snímek knihy. Uklouzli nohy, s do černé díry, možná do pětimetrové hloubky, a tehdy jako mě nebylo veselo. Volání nepomáhalo, kluci někde pryč, všude zůrčela voda, pak jsem se nějak škrábal, až jsem se nahoru vyškrábal. Trvalo to docela dlouho. Do čeho jste dopadl? Spadl jsem do rašeliniště, kde byla taková skutečně díra v té, v té rašelině. Ten horní úsek té říčky protékal pod povrchem zhruba v té hloubce pěti metrů. A já jsem dopadl do toho řečiště, které bylo spevněno. Tedy nezabořil jsem se hlouběji do té rašeliny. Takže jsem pak mohl... Jak si stoupat tou rašelinou výše, ale ona byla zmrzlá, takže nebylo to úplně jednoduché. Co třeba, když jste se plavili na Velké řece, spali jste na lodi a vedle vás
0: spalidovatí had?
1: Ale to už se netýkalo těch kluků mých a té skupiny, to už se netýkalo objevování pramenů. To byly mé předchozí cesty do Amazony, kdy jsem pracoval v Ikitosu, v Ústavu pro výzkum Peruánské akademie. Tam jsem s místními hydrology podnikl více cest, A samozřejmě měl jsem velice kvalifikovaného průvodce vždycky, takže jsem se necítil nějak ohrožen. Nějaké bezpečnostní
0: postupy máte?
1: No tak spát na lodi je lepší vždycky, než někde pod korunou jaksi stromů, protože deštní les, jak známo, v noci ožívá a je tam mnoho věcí, které by člověka mohly ohrozit. Na té lodi je to přeci jenom bezpečnější. Pěkný večer, pane profesore. Mohli by se Češi prosadit v Latinské Americe i jinak, třeba v obchodě,
0: Jdou tam obcho- jsou tam obchodní vazby. Jaké mají Češi v Jižní Americe jméno?
1: Je to na dlouhé povídání a samozřejmě jsou odborníci v obchodu a politikové, kteří by tomuhle měli rozumět. A měli Vaše zkušenost? By... Moje zkušenost je naprosto jednoznačná. E, nemám radost z toho, jak si vede Česká republika, minimálně za poslední desetiletí a možná za ta dvě desetiletí, protože je smutné, když můžeme říci, že náš zahraniční obchod oproti předchozímu politickému období zásadně klesl. To, jaké jméno tam mělo Československo, ne Češi, ale Československo, co všechno se tam vyváželo, kde jsme měli dokonce monopol na řadu strojů, to upadlo, jak si v zapomnění. Je mi smutno, když slyším ty nejčelnější politiky říkat, že tento region je na okraji zájmů našich politických obchodních. Protože latinoameričani nás strašně si váží, váží si odbornosti Čechů a myslím, si, že vrata tam máme přímo do kořán otevřená pro naše ekonomické aktivity. V rozhovoru
0: pro e v březnu 2012 řekl, tam všude jsou na významných postech naši krajané. Lidé, kteří tam něco dokázali a stačí se na ně jenom na Pojit. Kde třeba jsou?
1: Eh, ono je to už stále těžší, protože ti lidé, kteří tam byli, tak zastárli. Mnozí už tady nejsou na tomto světě, ale byli tam třeba v ministerských pozicích. Eh, zakládali tam pivovary, eh, byli, založili velké firmy, patřili k místním smetánce, skutečně ekonomické. A mnohdy už se toto vytratilo. Ale Pořád je tam na co navázat. Pořád tam fungují české turbíny, české textilní stroje, pořád tam v Amazonii vyrábí diesel agregáty ČKD, Hořovice, elektriku, když se do toho nalije nafta. Prostě je toho tam mnoho. Ty staré stopy tam jsou.
0: Podíváme se na ten začátek. Vy jste totiž vyučoval v Peru na univerzitě už v roce 89. Jak jste vzdáleně vnímal sametovou revoluci a jak ji vnímali místní? Jak se změnila tamní společnost od té doby? Kdo vnímá rozhodující slovo?
1: Bylo to velmi zajímavé. Já už jsem mnohokrát řekl, jak jsem se tam octnul. Byla to velká náhoda tehdy. Prostě nikdo měl koupenou letenku a necestoval. A mě se zeptali z univerzity, jestli nechci teda na tuto letenku jet, Tak to vlastně všechno začalo. To, že přijde revoluce, jsem netušil. Nicméně i tam to bylo velmi zajímavé sledovat. Třeba ten vývoj sledovat naší před předrevoluční, jak reaguje na ty změny. Já jsem si tam koupil noviny v sobotu 18. listopadu a na titulní straně bylo telefoto Reuters uh, ulice Albertov, kde pracuji. Viděl jsem své okno, své kanceláře na budově Přírodovětské fakulty a samé hlavy studentů. Takže já jsem se dozvěděl při hraním vydání El Comercio, místního denníku, že je v Praze revoluce. Druhý den ráno. Jak to vnímali místní? No, tak veliká podpora samozřejmě, ovšem bylo to trošku komplikovanější v tom, že tehdy tam vládla skutečně levice, která byla velmi levicová a byla tam značná přítomnost, třeba i ekonomická, i politická, sovětská, ještě z té doby před revoluční byla tam třeba obrovská inflace, takže nebylo to ještě jaksi situace politická, která by byla tomuto vývoji bůhvě jak nakloněna v té době.
0: Jaký vliv? Jakou roli? Tehdy hrála světlá stezka, teroristická maoistická skupina, jinak známa také jako komunistická strana
1: Peru. Kdy vy jste se s ní osobně potkal? Já jsem se s ní potkal, aniž bych tušel velice blízce a velice intenzivně, <laughs> protože ve skupině studentů, které jsem učil na hydrologii a vodní hospodářství, bylo jich tuším 18 těch studentů, jak se později ukázalo, byli i příslušníci světlé stezky. Já jsem byl ohromen, když jsem přišel do státní univerzity a na chodbách jsem si čet nápisy, citáty z Lenina, Mao Tunga, Engelse Marce. Říkal jsem panu děkanovi, co to tady trpíte, za, jak je to vůbec možné, e-mailovou barvou, jednak nehodnoceno, a proč to? On říkal, netroufám si smazat. Máme tady mnoho si příslušníků světlé stezky. Studenti jsou krajně levicově naladěni, nepřineslo by to nic dobrého. O tom, že to byla světlá stezka, jsem se dozvěděl později z dopisu, který jsem dostal do Prahy, kde mě tito studenti děkují za to, co se naučili, Ale psali, ale teď už jsme zase v horách a jsme fakci a bojujeme proti vládě.
0: Byly to roky tvrdých střetů mezi stezkou a vládními vojsky, řekl jste pro hospodářské noviny v říjnu 2010. Sám jsem z okna svého penzionu viděl, jak vojáci v den voleb zastřelili člověka. Aktivita této teroristické organizace byla značně utlumena za vlády prezidenta Fujimoriho ale dnes už zase zvedá hlavu. Jak je to v roce 2013?
1: E, myslím si, že se nepodařilo světlé stesce teď zvednout tu hlavu, jak si představovala. E, všeobecně známo, že samozřejmě v těch nejvzdálenějších končinách od těch center e, jsou skupinky, které e, sympatizují. E, říká se, že je to hlavně v údolí řeky Uajága, pod městem Tingo Maria, v těchto těch oblastech často velmi nedostupných, ale myslím si, že už ztratila zásadní vliv na dění politické v Peru. Prezident
0: Vuchy na to měl tedy velký podíl. Vy jste, ale ještě, budu citovat ten avizovaný rozhovor z hospodářských novin, řekl, že v roce 1999 nám v Limě nakreslili přímo do mapy místa, kam
1: nesmíme. Dnes už by se to nestalo? Určitě ne. Ta situace je úplně jiná. Peru dneska vypadá naprosto jinak. Já teď mohu říci, že při každé návštěvě Limy, a dalších měst jsem velmi příjemně překvapen. Peru kráčí nesmírně rychle vpřed. Hrubý domácí produkt roste rychlostí 80 ročně. To je něco neuvěřitelného. To, co tam kdysi bývalo za našich expedic, to, že v Chudinských čtvrtích chybila pitná voda, chyběly zásadní hygienická opatření, to už za také neplatí. Prostě všechno se zlepšuje a z toho mám velkou radost.
0: Zlepšit se snaží situaci čeští věci také v Kyrgyzstánu. Tam totiž mapují například jezero Petrova, ze kterého by mohla být v úvozovkách, a to velkých, tikající bomba. Totiž monitorují, zdali nehrozí ekologická katastrofa.
2: Žhavé téma v dnešního Kyrgyzstánu. Kontroverzní těžba v dolpuntoru, jednom z nejvíce položených na světě. Práce ve výškách přes 4000 metrů nad mořem ale jedou dál a s ní se plní i zdejší odkaliště. To je tak hlavní náloží pomyslné týkající ekologické bomby. Její rozbuškou je pak rychle se plnící jezero Petrova. Při jeho protržení by voda spláchla vše pod ním směrem k hustě obydleným oblastem, včetně kianidů a dalších jedů používaných při těžbě zlata. Za dobu pozorování,
0: která jsme prováděli v terénu od roku 26, se rozloha jezera zvětšila zhruba o 40 hektarů a objem se zvětšil o jednu desetinu, což je pro srovnání srovnatelný objem, jaký zadržuje třeba Štěrchovická přehrada.
2: Rostoucí teploty, kvůli kterým tající sníh a led plní jezero Petrova, jsou hrozbou i z dalšího důvodu. Hráz totiž z velké části tvoří led.
0: Z toho důvodu ta hráz je nestabilní, protože samozřejmě při odtávání ledu dochází k
4: postupnému sedání povrchu a může tady hrozit, až to, že se hráz protrhne. Pod námi je 1 až 2 metry té sutě a potom led, masa ledu, která zatím drží tuto hráz pohromadě. Takže pokud se hráz jednou provalí, tak to bude pravděpodobně právě tudy.
2: V současné době tak má kyrgyzská strana na stole návrh řešení. Výsledky těch našich prací spíjí k tomu, že dojde ke snížení hladiny
0: v jezeře a to na tedy naše doporučení v počáteční páze pouze o 2 až 3 metry a v závislosti na dalším vývoji změn, zejména v té výtokové části hráze, potom kyrgyzové přistoupí případně k dalšímu snížení asi o
2: dalších 5 metrů. Kyrgyzské jezero Petrova je ale jen jedním z řady projektů. Na Šumavě praští přírodovědci třeba zjišťují, že krajina zasažená kůrovcovými kalamitami a ponechaná svému osudu se při práci s vodou neliší od nezasažených oblastí. Jenže jen takové zjištění letitý spor těžit, netěžit, prosoudit nemůže.
4: Protože e, vodní složka je pouze jedním z aspektů, který je zde potřeba sledovat, kromě ochrany krajiny, socioekonomického rozvoje e, nebo m, ochrany lesních společenstev.
2: A na příkladu tamní říčky Blanice zkoumají, jak se chová tok osvobozený od betonu, do kterého ho chtěl sevřít člověk. Ten i přes dobrý úmysl neskončil podle představ.
0: Zhruba asi pět měsíců poté tam přiš šla vlastně velká povodeň, která ale měla vlastně de facto pro ty druhy, které se tam vyskytovaly, tak samozřejmě byla takovou menší katastrofou. Ale na druhou stranu, pokud se takovéhle zásahy vlastně plánují, tak je třeba je trošku řešit komplexně a předvídat určité vlastně události.
2: Protože každodenní vědecká praxe dokazuje, že opomenutá drobnost se snadno stane dlouho připomínaným omylem.
0: Pane profesore, ještě neustále se v Kyrgyzstánu těží nebo už vysokohorský důl zavřeli nebo zakázali. V jakém stavu je Petrovu jezero? Skutečně hrozí ekologická katastrofa.
1: Těžba pokračuje nejvyšším možným tempem. Dokonce se ta těžba teď rozvinula dále do další lokality. Už je tam druhý důl a pravděpodobně neexistuje další takové lokalita na světě. Těží se pod ledovcem, který se jmenuje Davidová. Ten ledovec paradoxně, samozřejmě pochopitelně se vyvíjí, stéká do té těžní jámy a už asi poslední půl rok, já nevím, řeknu, 100 kamionů denně odstraňuje ledovec, aby se mohla pak odstranit ta skrývka a mohlo se těžit zlato. Takže ta oslabená hra se v důsledku ještě oslabuje? E, ne, tohle je vedle, ve vedlejším údolí. Já jenom říkám, odpovídám na tu otázku, že těžba se rozšiřuje, že toho zlata je tam stále dost a kanadská firma z toho teda velmi profituje. E, samozřejmě je to velmi neobvyklé těžit zlato pod ledovcem a odstraňovat dokonce ledovec. To nemá na světě obdoby. Nicméně, e, my jsme rádi, že tedy ta kanadská firma přistupuje už na naše návrhy a to řešení nějaké je pravděpodobně v dohlednu. Co to znamená v dohlednu? Pokud tam dojde k nějakým úpravám, jak říkal můj kolega, tak tomu musí dojít v zimním období, kdy je tedy ten materiál, ta povrchová vrstva spevněna ledem, a musí tam dojít tedy k zahloubení, protože kdybychom to činili v letním období, mohla by třeba ta technika způsobit sama ten průval, to je velmi nebezpečné. Ono vůbec to samozřejmě nebezpečné bude, ale e, ten důl na zlato kuntor je ochoten toto financovat ze svých prostředků. Okolik se zvětšuje jezero každý rok? No tak měli jsme roky, kdy přibyla plocha i o 10 hektarů, nebo dejme tomu 8 až 10 hektarů. Je to něco nepředstavitelného, to je zrovna dneska nějakých 420 hektarů, to je takový Rožnberg v podstatě na plochu. Hrozí ekologická katastrofa? Jak bylo řečeno v té reportáži, samozřejmě dojdeli k tomu spodnímu takzvanému průvalu, to znamená, že se to provalí od spoda ze dna, vyteče většina toho objemu naraz, tak pak je velmi reálné, že to úložiště toxických odpadů bude podem leto a vyplaveno.
0: Jak velkou část to potom může zamořit? Kam až se může tato toxická voda v úvozovkách dostat?
1: Je to otázka. My jsme se ještě nedostali k tomu, abychom vytvořili nějaký model. Je to poměrně složité ten model vytvořit. Budeme se pravděpodobně spojovat s nějakými dal, s dalšími zahraničními partnery. Teď jsem navázal kontakt s Univerzitou v Curychu, abychom něco takového vytvořili. Ta voda půjde po řece Kumtor, která se vleva do řeky Narin, a pak do Sirdary ale po cestě má dvě přehradní nádrže, které by v podstatě byly zamořeny těmi toxickými látkami.
0: Takže dopady obrovské. Ano. V Kyrgyzstánu působí čeští dlouhou dlouhodobě. Co tam zkoumají a jaké mají podmínky pro práci?
1: Já musím říci, že do Kyrgyzstanu jsme se dostali hlavně díky tomu, že náš spolupracující partner, který vlastně byl hlavní v tom projektu a byl navrhovatel projektu České rozvojové spolupráce, i hlavské družstvo Geomin, firma Geomin, kde takovým hlavním osobou byl Michal Černý, geolog. Tak my jsme se tam dostali vlastně díky financům, financím naší vlády. Byly to dva po sobě jdoucí rozvojové projekty, ovšem tato aktivita si tato potvora skončila. E, a v současné době tam pracujeme za peníze NATO, tedy vojenské organizace NATO. V jakých podmínkách a na čem ještě kromě Jezera Petro? To jezero Petrova je jenom jedna z těch nejrizikovějších lokalit. My tam těch jezer máme obrovské množství. Jsme začínali kdysi v roce 2004-2005 tím, že jsme vytvořili jakési kategorie nebezpečnosti těch jezer. Tam jsme měli 12 těch nejvíce nebezpečných lokalit a na nich jsme pracovali velmi intenzivně. V současné době, kromě jezera Petrova, pracujeme v blízkosti hlavního města Biškek, kde byla i postavena díky těm projektům České rozvojové Spolupráce výzkumná stanice, řekl bych česko kirgiská dnes, tedy kirgiská už, ve výšce 3650 metrů, což je taková naše chlouba. Tam zase hlavní osobou, musím říct si, teda, jsem nebyl já, ale ten Michal Černý z Jihlavy. A dneska tam stojí dva domy, kde můžeme velice dobře pracovat, kde můžeme zvát zahraniční hosty, a už jich tam bylo mnoho, pořádat workshopy. A tam se zabýváme celým komplexem otázek, které souvisí s odledněním, s ústupem ledovců. Chodí tam hosté, protože já jsem se dočetl, že tam musí dojít z nadmorské výšky 1900 metrů. Kyrgyzstán se od Peru liší tím, že v Peru se dojede, díky tomu, že tam bývaly staré inské stezky, autem velmi vysoko, do 5000 ale v Kyrgyzstánu ty cesty končí pod 2000 a člověk buď chodí po svých, anebo na koňském řebetu. A vědci rádi přijdou do té české stanice? Vyšlapnou si to? Já myslím, že určitě už jsme tam měli i jaksi starší ročníky a kdo skutečně touží vidět naši stanici, tak holt musí počítat, že tam třeba jde 6-7 hodin.
0: Jak financujete svůj výzkum? Částečně jste odpověděl. Analytika by ale určitě zajímalo ještě podrobnější vysvětlení také na tu otázku, kdo na něj přispívá. A jak hodnotíte financování vědy v České republice? Co konkrétně byste případně změnil, pane profesore?
1: Jsem malý pán na to, abych mohl něco měnit. Jsem vysokoškolský učitel. Očekávám... S určitým
0: respektem, ano. s určitou autoritou a s nějakým názorem.
1: Ten názor. Já si myslím, že systém financování vědy není úplně špatný. E, možná, že mě kolegové nebudou chválit za to, to co říkám. To teď nenážíte na, e, na co? Mně se líbí grantová agentura, její podpora, její náročnost, to, že skutečně ty peníze se pravděpodobně dostanou těm nejkvalitnějším. Já tomu věřím. E, nicméně ten systém podpory, e, určitě bych byl pro určitou transformaci, protože si, že se nacházíme v době, e, kdy na prvním místě stojí impactované publikace, a kdy kniha je podstatným způsobem znehodnocena, to se mně nelíbí, ani jako geografovi. Ten systém je třeba úplně jiný v Německu, ve Švýcarsku, kam často jezdím. Samozřejmě, že bych byl rád, kdyby do vědy více pronikly soukromé finance, privátní firmy. Vím, že třeba naši kolegové, s kterými se stýkám v Německu, mají e, až poloviční podporu svých projektů s privátních firem. To nám zatím schází.
0: Pro zhovoru pro časopis Květy jste řekl, je grantová agentura České republiky nás hodnotí podle vědeckých článků. Nikoli podle toho, k čemu je naše práce dobrá v praxi. Ano. Teď mi to nejde dohromady, pane profesore.
1: E, myslím si, že by mě podpořili moje kolegové vodohospodáři, hydrologové, kteří třeba pracují na Českém vysokém učení technickém, lidé z výzkumných ústavů, kteří dělají velice mnoho práce pro praxi. A v podstatě hlavně pro praxi. A nemají šanci dosáhnout na tyto finance přes ten systém toho Kafemlinku. Protože ono psát něco pro českou praxi, psát do časopisů, které se prostě nehodnotí tímto systémem, mají málo bodů, tak je neefektivní, oni si nevydělají tímto systémem. Oni musí čekat na to, že ty peníze dostanou z praxe nebo z rezortních ministerstv a podobně a i tahle podpora už je výrazně v současné době omezena.
0: Tady byste chtěl změnu? Ano, určitě. Jdeme na Facebook a na otázku od Eriky. Proč a co jste jel studovat na Baikal? S kým jste se tam dostal? A je Baikal skutečně Perla Siběře?
1: No tak to je opravdu velmi dávná otázka. Hned tak. asi
0: vysvětlíme tu Perlu Sibiře, já myslím, pane profesore, <laughs> protože právě tohle je Perla Sibiře tak, jak vy jste pojmenoval
1: v knížku. Hmm. Ani jsem netušil, že ještě někdo může zabrousit na Bajkal, ale když to slyším a vidím tuhle knihu, tak se mi samozřejmě stýská. Dokonce po těch dobách se mi stýská. Samozřejmě ne po tom, že jsem nemohl jezdit nikam jinam, do Sovětského svazu nebo na východ. Ale prožil jsem tam takové úžasné věci, že bych se tam chtěl ještě vrátit. Vrátíte? No, je to takové rozehrané trošku, protože se zdá, že možná po těch mnoha letech se zase vrátíme ke spolupráci s nějakým ruským subjektem, teď to vypadá na Lomonosovu univerzitu, kde už teď spolupracujeme s několika špičkovými věci z této Moskevské univerzity v Kyrgyzstánu a tam je projekt na Bajkale, takže možná, že to vyjde. Kolik tomu dáváte procent? 50 na 50.
0: Byly situace, když jsem si musel chytit tribu a upécti. Když jsem měl hlad, jednou mě výzkumná loď vysadila na ostrově, že se pro mě za dva týdny vrátí. Ukázali mi směr, kde je ornitologická stanice, ve které možná někdo je. A dali mi flintu, kdybych potkal medvěda. To byl Bajkal?
1: To byl Bajkal, to bylo Malé moře. Jeden takový ostrůvek na tomto velkém zálivu Bajkalů v Malé moři. Po dlouhém hledání jsem tam tenkrát našel dvě studentky jednoho studenta, které tam také vysadil vrtulník už před dvěma měsíci někdy na začátku léta a přiletí pro ně na začátku zimy, tak s nimi jsem tam strávil krásné tři týdny a skutečně samozásobení zvěř v Tajze, ryby v Bajkale.
0: Tohle byl příběh z Bajkalu, pojďte si poslechnout příběhy z Amazonie.
2: V náročném prostředí, jakým peruánské Andy jsou,
4: musí vědecké cíle jít někdy stranou. Protože zdraví je prostě přednější. Takže jsem při horské nemoci musel sestupovat poměrně urychleně do nižších poloh za doprovodu místních lidí. A poznal jsem zase na druhou stranu vnitřní život těch komunit, protože jsem tam u nich přespával, a myslím, že to bych normálně tomu nedospěl. Jsou ale oběti, které vědě přinesl ze.
2: A nad to s úsměvem na tváři. Třeba při měření na zamrzlém jezeře. Jeho šled postupně rozedírá stěnu člunu.
3: Poté, když už ten opravdu začal klesat ke dnu, tak jsem chtěl vyhodit cepín na břeh, zavadil jsem mu o profil a cepín klesnul do hloubky 4 metrů a ve výškách 5100 metrů nad mořem e, se docela špatně dechá. A dovody kolem nula stupňů se nikomu opravdu dobrovolně moc nechce. Když nejde o život, tak nejde o nic.
1: Co přidáte, pane profesore? Byla to nádherná, nádherný příběh, byl na závěr úspěšné akce. A samozřejmě stále si ho vyprávíme, když se sejdeme, protože to, že kolega teda pohřbil ten cepín, to se mi sice tenkrát nelíbilo, ale zase... Říká se, že když se něco takového ceného ztratí, že se vám člověk určitě někdy vrátí. Třeba ho někdo vyloví.
0: Od když jste věděl, že budete hydrologem, byla to láska na celý život nebo jste koketoval i s jinými obory?
1: Já jsem hlavně měl rád geografii, už jako student základní školy. Zeměpis byl pro mě nejoblíbenější předmět. Měl jsem kde co načteno, miloval jsem mapy a... Už jako žáček základní školy jsem skutečně sněl o, možná to teď bude znít jako fráze, o Jižní Americe. Četl jsem nějaké rodokapsy. A, A když jste byl mě. na
0: gymnáziu, co jste dělal u doktora Ráliše?
1: Vůbec netuším, jak jste toto jméno našli, ale to byla volba, co ze mě bude tenkrát. Maminka země chtěla mít veterináře, a tehdy tam působil skutečně úžasný doktor Ráliš, s kterým jsem jezdil po regionu. Učil jsem se, jak se ošetřují prasátka, píchání injekcí a podobně. No nakonec díky svému profesorovi jsem šel studovat biologii a zeměpis na přírodovědu do Prahy.
0: A v praxi vám to jde výborně. Pane profesore, moc děkuji, že jste byl hostem
1: Parku Civilizace. Děkuji pěkně za pozvání.
0: Příští týden budeme mluvit o popáleninách a nejnovějších výzkumech ve vývoji umělé kůže. Hostem bude Ludomír Brož, přednosta kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské vinohrady. Vy se ale můžete ptát ještě druhého muže, protože dnes odpoledne přiletěl do Prahy John Searle. A to je filozof, který dokáže kombinovat lingvistiku a matematiku. Je to muž, který předložením argumentu čínského pokoje částečně vyvrátil takzvaný Turingův test. Tedy to, že ač umí počítače odpovídat podobně jako člověk, ke skutečné umělé inteligenci máme ještě hodně daleko. Pan profesor musí zpátky do Spojených států, proto tento díl musíme předtočit. A tak se ptejte hned, jak budete mít volnou chvilku. Ptejte se jak Ludomíra Brože, tak i Johna Serla. Teď vám přeji krásný večer.